Vad trevligt. Tack så mycket för möjligheten att få komma hit idag och dela gudstjänstgemenskapen med er. Det känns ju jättespännande. Jag har ju varit här i kyrkan några gånger men aldrig så här på gudstjänst. Och det känns väldigt härligt att få dela den tillsammans med er. Tack David och David. Vi tar alla David här i församlingen. Några i alla fall. Vi har haft en, en vecka då vi har bett lite extra och också gjort det tillsammans. Och jag tänker att bön är ju som en livsnerv för den kristna tron. För min relation till Jesus Kristus. Det är så att bön omfattar ju flera olika sidor. Vi har läst ifrån Filippebrevet här idag. Vi har sett att bön omfattar tacksägelse. Och bön omfattar förbön, åkallan. Bön är också lovsång då vi tillber Gud. Och alla de sakerna jag nu har räknat upp handlar ju om min sida eller min del av bönekommunikationen. Det jag gör som människa när jag ber till Gud. Men bön är också ett samtal, en kommunikation. Och ni vet, när man två personer som samtalar med varandra så blir det ensidigt i längden om det bara är den ena personen som kommunicerar. Och därför så tänkte jag idag att jag skulle få tala lite grann om att Gud faktiskt vill tala med oss när vi kommer till honom i bön. Vi får tala till honom, men han har också ett ärende till oss. Och det är en sida som vi ibland glömmer bort lite grann. För vi har bråttom att be våra bönämnen och liksom säga det vi har på hjärtat. Och sen säger vi amen och så är bönen färdig. Och så är ju såklart så det kan vara många gånger. Men det finns också ett moment i bönen där Gud vill kommunicera med oss. Och det tänkte jag att jag skulle få tala några minuter om idag. Så låt oss gå tillsammans till första samensboken, det tredje kapitlet och verserna 1 till 10. Och om det går bra för er så får ni gärna stå upp tillsammans med mig så ska vi läsa den här texten. Första samensbok, kapitel 3 och de första 10 verserna. Den unge samen tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli vars ögon nu hade blivit så svaga att han inte kunde se låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade han och han sprang bort till Eli. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han. Och han sprang bort till Eli och sa. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel som åter steg upp och gick bort till Eli. 
Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och han svarade, tala din tjänare, hör. Låt oss be. Herre, så tackar jag dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tackar dig herre för det du vill säga till oss herre. Tackar för att vi får sitta med öppna hjärtan herre och lyssna. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Det är en skillnad på att höra och att lyssna. Min fru tycker, jag är väldigt, tycker att jag är väldigt bra på att höra. Men hon tycker att jag ibland är sämre på att lyssna. Därför att när vi hör så registrerar vi att det är någonting som händer i vår omgivning. Men när vi lyssnar så är vi liksom aktiva och försöker förstå vad det är någon säger till oss. Så att lyssna, det är att vara aktiv med det man hör. Det kanske finns... En, en hint ifrån himlen när Gud skapade oss med två öron och en mun. Vi kanske behöver lyssna lite mer än vi faktiskt har ambitionen att tala. Och det finns ju flera olika relationer som det är viktigt att lyssna i. På andra människor, på din hustru eller din man, på dina barn, på människor i din omgivning. Att det faktiskt finns tid, människor som tar sig tid att stanna upp och lyssna. Men att också få lyssna till Gud. Vad vill Gud säga in i mitt liv och in i vårt sammanhang? Och för det första så kan vi konstatera att Gud han talar. Texten säger här att det var ovanligt att Gud talade till människor- på den tiden. Och när det handlar om Guds tilltal så är det en viss skillnad på det gamla testamentets situation och på det nya testamentets verklighet. I nya testamentet så är det snarare vanligt att Gud vill tala. Ja, Gud kommer ju i mänsklig gestalt som Jesus Kristus för att tala till oss och visa vem Gud är och säga till oss vad som är Guds vilja och Guds tanke. Jag tror att Gud talar på många olika sätt. En del tänker så här att ja, men jag har aldrig hört en röst ifrån Gud. Eller sett en eldskrift på väggen. Eller känt så där påtagligt att Gud talar. Nej, och det kan vi ju längta efter. Jag tror kanske att det finns... Liksom lite högre nivåer kring detta som vi kan få uppleva i vårt liv. Men Gud har redan talat. Guds ord är hans vilja kommunicerad till dig och mig. Så jag brukar säga det både till mig själv och till andra. När, när folk liksom längtar efter att få höra Guds röst. Ja men ta dig tid att läsa Guds ord för här har Gud talat ut sin vilja, sin önskan och det som han vill säga till oss. 
Vi ser också att i Nya Testamentet så talar Gud igenom Jesus. Och Hebrebrevets författare inleder sitt brev i den första kapitlet och de två första versen med att säga att många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Så Gud han talar genom Kristus. Både i det som Kristus säger i ordet men också genom att Jesus bor i vårt hjärta. Och i vårt inre så kan Gud tala genom den helige ande. Det är ganska spännande att se Filippus som fick mitt i väckelsen där i Samarien i Apostlegärningarna kapitel 8. Så blev han sänd ut liksom till ödemarken av en ängel. Och när han ser den här etiopiska håmannen kommer liksom på med sin vagn där så säger den helige ande till honom gå fram till vagnen och håll dig in till den. Behövde anden verkligen säga det? Det känns liksom som en självklarhet att han skulle närma sig den men förmodligen så behövde Gud få leda och få styra även i det där vardagliga så fanns det ett tilltal genom den heliga ande, genom Filippus till den här etiopiska håmanen. Och vet, han kom till tro, han lät döpa sig och man tror att genom honom så, så blev också evangeliet spritt på den platsen där han kom ifrån. När Johannes får uppenbarelsen som han skriver ner i uppenbarelseboken så talar han genom eller med, med liksom uppdraget ifrån, från Kristus i den här boken till församlingarna. Och de här tilltalen till församlingarna avslutas med Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Det finns ett personligt tilltal, det finns en ledning i våra liv men det finns också ett ärende som Gud har till oss som gemenskap. Vad säger Gud till oss? Och er som kyrkan. Samuel befann sig i Guds närhet. Och det är min andra sak jag vill lyfta. Samuel sov ju faktiskt i templet. Nära arken. Han befann sig på den allra bästa platsen. Med de allra bästa förutsättningarna att få höra Guds röst i närheten. Av Gud. Och ni vet att i det gamla förbundet, i det gamla testamentet så, så var Guds närvaro där i templet, i det allra heligaste. Där fanns Guds boning. Men i det nya förbundet, genom att vi tror på Jesus Kristus och tar emot honom som vår personliga frälsare, så blir vi templet för Gud. Vi är templet för en heligande. Gud han bor inte längre i ett hus utan han bor i dig och mig som människa. Så förutsättningarna för Samuel där han låg och sov nära det allra heligaste är ännu bättre för oss idag därför att Gud och den heliga ande bor i ditt och mitt hjärta. Gud är närvarande i våra liv. Han finns nära oss. Han vill beröra och han vill tala till oss. Vi har det. Frågan är om vi 
tar vara på det. Samuel han sov. Det var liksom ingen aktivitet från Samuels sida utan han vilade. Han var i ett avskilt rum. Och han gjorde det nog inte för, med förväntan på att Gud skulle lyssna. Men när han var där i sin ensamhet, i den där sömnen, så fanns det tillfälle för Gud att få tala till honom. Och jag tänker att om det är något vi behöver i vår tid så är det vila. Kanske inte mer sömn, kanske du sover dina åtta timmar. Men vi kanske skulle behöva lite vila ifrån alla röster, från alla ord. Så att det finns möjlighet för Gud att också viska och tala i vårt hjärta. Att lyssna är kanske inte först och främst att jaga efter ett tilltal utan att hitta ett rum med avskildhet, ett rum för vila. Jag har fått en ny telefon, min gamla gick sönder. Och i den här nya telefonen så finns det tydligen en app som dyker upp emellanåt som ger mig någon slags eh, utslaget på veckans användning av telefonen. Alltså hur mycket skärmtid jag har haft den senaste tiden. Och eh, det är ju ett budskap som jag egentligen inte ville ha. Dels för att jag, jag brukar avstyra alla sådana här notiser. Jag tycker inte om när det poppar upp. Jag vill söka informationen själv men inte bara därför utan för att den också speglar en verklighet som jag inte riktigt är tillfreds med jag tänker att vi skulle behöva ibland faktiskt hitta den där knappen som ofta sitter här uppe en del av oss har aldrig använt den för vi bara laddar på telefonen om och om igen och den liksom har aldrig varit avstängd men det finns på de flesta telefoner en knapp där man kan stänga av också. Och där man kan med den handlingen skapa sig ett rum för vila. Ett rum för stillhet. Så att Gud får möjligheten att faktiskt viska i mitt inre. Kanske det rummet blir tillsammans med en vers eller ett kapitel i den här boken. Kanske är det rummet tillsammans med en suck upp till Herren. En tacksägelse eller en förbön. Men att det också innefattar en stund av avskalad vila. Så att vi får ro att lyssna. Samuel kände inte igen Guds röst. Men han fick hjälp av Eli. Och Eli kände inte heller igen Guds röst. För det var ovanligt att Gud talade på den här tiden. Men Eli, han var präst. Och han tjänade i templet och han gjorde det han kunde och det han hade kunskap om. Och han försökte sitt bästa att förvalta det uppdrag han hade fått. Och när Samuel, den unga generationen, fick liksom höra det här tilltalet så efter en stund så förstod Eli att det var Gud som talade till Samuel. Ibland kanske du och jag känner vi har varit och kämpat liksom i församlingen och jobbat med barn- och ungdomsverksamheten eller andra verksamheter i församlingen. och Vi liksom undrar vad det har blivit av allting. Vi kanske inte har hört Guds röst på det sättet eller sett de där segrarna som vi någonstans i vårt inre längtar efter att få se. Men Eli fick en möjlighet att vägleda Samuel. 
när Samuel fick det här tilltalet. Och jag tänker att du och jag som finns med i kyrkan, som finns med och lägger volontärstid och pengar och kraft för att saker och ting ska liksom få möjlighet att gro i unga människors liv. Du och jag kanske är som en elig. Vi kan faktiskt få vara med och vägleda och ge råd och hjälp åt en ung generation. Så Samuel han lyssnade och han trodde att det var elig. Och det här upprepades så några gånger men till slut så förstod han att det var Gud som talade. Och hur talar Gud till dig och mig? Ja, förutom bibelordet och förutom genom predikan och sång och på olika sätt som vi kan ta in liksom, där Gud använder andra människor så tror jag att Gud också vill lägga saker och ting i ditt och mitt inre. Och kanske är det så att du får en tanke, du får en känsla, någonting poppar upp i ditt inre, i din tanke som du inte riktigt kan bli av med. Och det kanske är en hälsning till dig själv. Det kanske är en hälsning in i din familj. Eller kanske är en hälsning till församlingen. Det kanske är någonting som Gud vill att du ska göra. Precis som Filippus. En maning att gå lite närmare en annan människas liv. Och på det sättet följa Guds tilltal. Till sist. Samuel han ställde sig upp. Och han, när han förstod att det var Gud som talade så sa han... Tala, Herre, din tjänare, hör. Han gjorde sig tillgänglig för Guds tilltal. Hebrebrevets författare säger i det andra kapitlet att därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra så vi inte tappar kursen. Matteus 7:24 där säger Jesus, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden. Och Jakob, han säger så här i första kapitlet och den 22 versen. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Samuel han ställde sig upp och han sa, tala herre, din tjänare hör. Och det jag inte läste men som du själv kan gå hem och läsa det är att sen började Gud att tala till Samuel. Och det var inget enkelt budskap. För det var ett budskap till Eli om Elis söner som inte levde rättfärdigt. Och det var en dom över Eli. Och Samuel fick nog brottas med sig själv. Ska jag säga detta eller inte? Ska jag bära fram detta eller ska jag inte göra det? Men Eli sa, jag vill inte att du utesluter något av det Gud har sagt. Utan säg mig allting. Och så fick Samuel förkunna Guds ord till Eli och Eli, han fick lyssna på detta. Det är inte alltid så enkelt att ta till sig det Gud säger. Ibland kan det innebära en kursändring i ditt liv. Ibland kan Guds tilltal till dig göra att du behöver sätta foten någon annanstans och börja gå i en annan riktning. Ibland är det tilltalet att du behöver bryta det som är bekvämt och bara umgås med dina egna kompisar. Och de människor du känner och kanske närmar dig någon från kanske en helt annan kultur, ett helt annat sammanhang. Kanske handlar Guds tilltal om att du behöver skala bort någonting i ditt liv. Att någonting tar för stor plats. Det i sig är inte kanske isolerat ett eget problem men i det stora hela så, så tar det tiden från det Gud egentligen vill göra i ditt liv. 
Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Ska vi be tillsammans. Herre så tackar jag dig för bönens möjlighet. Att du har gett oss det här redskapet att få komma in för ditt ansikte. Kanske knäppa våra händer. Kanske sucka när vi sitter och kör bilen till jobbet. Mitt i krisen får vi ropa till dig herre. Och du hör oss och du vill svara på våra böner. Men tack herre för att precis som att vi får tala till dig så vill du också tala till oss. Och jag tackar dig för var och en av oss som är här i det här rummet idag herre. Jag ber dig Gud om öppna öron att vi fick lyssna på lärjungas sätt herre. Tala till oss. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.